0: Turned Around, der Podcast für Transformation und Turnaround Management. Mit Rüdiger Tippe, Michael Hetzstück und wechselnden Gästen. Herzlich willkommen zu TurnAround. Was meinen Sie? Muss bei Krisenunternehmen auch im Aufsichtsrat Restrukturierungskompetenz vorhanden sein? Ich glaube, die meisten von Ihnen sagen nein. Zumindest dann, wenn im Management ein sanierungserfahrener CEO am Werke ist. Der Co-Host dieses Podcasts, Rüdiger Tibbe, einer der erfahrensten CIOs in Deutschland, sieht das ganz anders. Warum er meint, dass bei einer Restrukturierung diese Kompetenz unbedingt auch im Aufsichtsrat vertreten sein sollte und woran das häufig noch scheitert. Das ist unser heutiges Thema. Hallo Rüdiger, wie geht's dir?
1: Hallo Michael, guten Morgen. Ja, mir geht's wunderbar. Ich hoffe, dir geht's auch gut und ich freue mich jetzt auf einen interessanten Austausch.
0: Ich mich auch. Ich habe ein paar Fragen dabei, die dich aus der Reserve locken sollen. Und die erste geht schon mal in diese Richtung. Ja. Du hast ja schon eine Menge Jahre als Sanierer abgeleistet. Siehst du dich persönlich eigentlich eher noch als zupackenden CRO oder schon als Haudegen, der sich das Ganze lieber aus einem weichen Aufsichtsratssessel heraus anschaut? <lacht> ich
1: fühle mich schon noch fit genug, um äh, als zupackender CRO tätig zu sein. Das macht mir auch wahnsinnig viel Spaß und gibt mir auch viel Energie, weil ich äh, eben glaube, dass man gerade auf dieser Position extrem viel bewirken kann, auch im positiven Sinne im Zusammenspiel mit den verschiedenen Stakeholdern und auch den Kollegen in der Geschäftsführung, respektive Vorstand.
0: Das Thema Aufsichtsrat ist ja unser heutiges. Hast du das Gefühl gehabt, dass dir öfter mal in der Restrukturierung ein Counterpart im Aufsichtsrat gefehlt hat, der dich challengen kann auf deinem Niveau, was Restrukturierung angeht?
1: Also nicht, dass es gefehlt im Sinne von Bearing-Partner, sondern einfach gefehlt im Sinne des Bewusstseins im Aufsichtsrat der Dringlichkeit und der Wichtigkeit der durchzuführenden Maßnahmen. Also das ist ja so, der Aufsichtsrat ist ja ein wichtiges zentrales Organ, insbesondere in mitbestimmten GmbHs und und den Aktiengesellschaften, ist ja dann auch alles über das Aktiengesetz geregelt. Und die Aufgabe besteht ja in erster Linie darin, die Geschäftsführung des Unternehmens zu überwachen und zu kontrollieren, um eben die Interessen der Gesellschafter und Aktionäre zu schützen. Also von daher hat er eine ganz wichtige Rolle. Er bestellt ja auch die Geschäftsführung und ruft diese ab. Und darum ist es im Rahmen eines Turnarounds, also respektive Sanierung, ist es halt umso wichtiger, diese Rolle entsprechend auszufüllen. Was genau
0: kann denn ein restrukturierungserfahrener Aufsichtsrat an Nutzen bringen? Wirkt er eher in den Vorstand hinein oder in die anderen Aufsichtsräte?
1: Das ist natürlich ein, ein schmaler Grad, und darum ist dieses Thema nicht allzu beliebt bei den äh, Aufsichtsräten, so sie dann überhaupt darüber nachdenken, sich da einen Restrukturierungsexperten reinzuholen. Also der schmale Grad ist das Thema faktische Geschäftsführung. Also der Aufsichtsrat darf ja nicht in das operative Geschäft des Unternehmens eingreifen, weil er sonst eben in die Haftung genommen werden kann. Und von daher sehe ich eben seine Rolle mehr innerhalb des Aufsichtsrats, um da eben die Kollegen auch von der Notwendigkeit der entsprechenden Maßnahmen zu informieren und auch zu überzeugen. Da geht es ja immerhin um einmal die Überwachung des, der Geschäftsführung beim Turnaround. Das ist ja ein Riesenthema. Also der Aufsichtsrat muss ja schon über die verschiedenen Maßnahmen detailliert informiert werden, beziehungsweise er muss sich eigeninitiativ informieren. Und von daher ist es schon wichtig, dass im Aufsichtsrat dieser Konsens besteht, eben diese Dinge entsprechend voranzutreiben. Diese Sensibilität für die Dringlichkeit ist ja bei
0: vielen Krisenfällen nicht vorhanden. Oft ist ja so, dass das Management, das im Prinzip das Unternehmen in die Krise geführt hat, erst nochmal eine ganze Weile selbst damit beauftragt wird, die Krise wieder zu lösen. Dadurch natürlich, haben ähm, wir gewisse Sachen nicht gemacht werden, wissen wir selber, wenn ich selber jahrelang in die Richtung laufe, bin ich nicht der Richtige in der Regel, um die Umkehr zu machen. Und äh, in Anführungszeichen, gute Geschäftsführung hat ja den Aufsichtsrat ein Stück weit im Griff. Also indem sie ein bisschen steuern kann oder sowas. Wenn da jetzt ein Restrukturierer im Aufsichtsrat sitzt, glaubst du, dass der dafür die Kräfte mobilisieren kann, dass sowohl im Aufsichtsrat als auch in der Geschäftsführung dann doch schneller der turn Turnaround eingeleitet wird und man nicht noch ein, zwei Jahre verliert, indem man den alten toten Gaul weiterreitet?
1: Ja, gut, es ist ja so, dass, wie du schon gesagt hast, der Mensch per se verlässt ja ungern die eingetretenen Pfade. Man versucht ja immer, die Methoden und, und die, die Prozesse so beizubehalten, wie sie bislang gelaufen sind. Wenn sich jetzt eine Schieflage daraus ergibt, ist ja schon angesagt, dass man mal eine Kursänderung vornimmt. Und von daher ist es schwierig, wenn sich jetzt Frösche untereinander über das Absenken des Wasserpegels in ihrem Teich unterhalten, wird dabei nicht viel herauskommen. Das heißt, da tut's wahrscheinlich gut gut im Aufsichtsrat und in der Geschäftsführung Personen zu haben, die mal gegen den Scheitel bürsten. Das muss jetzt ja nicht so so brachial sein, aber schon einer gewissen Bestimmtheit, um eben Veränderungsprozesse, Transformationsprozesse anzustoßen. Und von daher denke ich schon, dass ein Andersdenker da schon einiges bewirken kann.
0: Es sind ja die Restrukturierer... äh Seien wir ehrlich, ein bisschen spezielle Leute, also sehr zupackende Leute, was in Krisenphasen sicher gut ist, was aber in normalen, schwierigeren Phasen oft vielleicht auch ein bisschen dazu führt, dass da einer sitzt, der unbedingt das Ruder rumreißen will und unbedingt Maßnahmen sehen will, wo vielleicht eine ruhige Hand gefragt wäre. Eigentlich wird es doch dazu führen, dass so eine Konstellation, wie du sie hier skizzierst, schon auch für Unruhe sorgt, für so einen latenten Anspannungsmodus in der Führung des Unternehmens, oder nicht?
1: Ganz bewusst. Man muss ja immer sich vor Augen halten. Das ist jetzt ja kein... Ein Unternehmen, welches äh, sich äh, Jahr für Jahr gut weiterentwickelt mit den entsprechenden Margen. Alle Stakeholder sind zufrieden. Ich meine, da wäre ich als CRO der Falsche, weil ich dann einfach den Rhythmus stören würde, vielleicht dann Dinge verändern wollte, die gar nicht notwendig sind, weil das Unternehmen läuft ja. Da fühle ich mich auch gar nicht wohl. Sagt es ja, CROs ist so ein spezieller Schlag. Die fühlen sich halt, also ich persönlich zumindest, fühle mich halt angezogen von Krisensituationen oder Transformationssituationen. Und da musst du halt einfach Dinge verändern. Da kann man den Kurs nicht weiterfahren wie gehabt. Da muss man auch mal die Dinge direkt ansprechen in einer Klarheit, die dann unmissverständlich ist und die die Diplomatie mal kurzzeitig auf die Seite schiebt. Das ist halt notwendig, ja, um einfach wach zu rütteln. Aber das alles natürlich im konstruktiven Sinne. Es wird ja immer versucht, mit dem bestehenden Team die Dinge weiterzuentwickeln und wenn es dann halt gar nicht geht, dann muss man sich halt vom einen oder anderen trennen. Aber das hat ja alles eine Ursache, einen Grund und hat ja auch ein Ziel. Und wenn dieses Ziel, wenn das Unternehmen dann wieder auf dem Kurs ist und diese Erfolge des Turnarounds sichtbar werden, dann ist der CRO, also ich dann Redundanz. Dann dann verabschieden wir uns und sagen, okay, Mission accomplished und wir wir ziehen uns zurück. Es gilt halt wirklich darum, so einen Impuls zu setzen, der zu einer Kursänderung führt und wenn der Kurs dann eingeschlagen ist und nachhaltig gehalten werden kann, dann ist auch die Zeit vorüber.
0: Entstehen da zusätzliche Haftungsrisiken für die übrigen Aufsichtsräte, wenn jemand in ihrer Mitte ist, der sie klipp und klar aufklären kann über die Lage im Unternehmen oder ändert das rechtlich nichts?
1: Das ist natürlich für die Haftung des Aufsichtsrats ist natürlich immer ein Thema. Klar ist, wenn ein Unternehmen in der sich in einer Sanierung befindet, im Turnaround befindet, dass sich das Haftungsrisiko des Aufsichtsrats erhöht. Und wenn man dann jemand im Aufsichtsrat sitzen hat, der sagen wir mal, die, die verschiedenen Einflussfaktoren genau kennt, kann ich das natürlich abfedern.
0: Das heißt, die Haftungsrisiken werden sogar geringer. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass man nicht mehr sagen kann, ich habe das ganze Schlamassel nicht erkannt, weil ich die Expertise dafür nicht
1: habe das nicht. Also der Aufsichtsrat haftet immer und er kann sich auch nicht jetzt durch den Einsatz eines Restrukturierungsexperten der Haftung entledigen. Man macht sich die Haftungsrisiken eben bewusster und und transparenter und kann auf diese Weise entsprechende Gegensteuerungsmaßnahmen, die dann notwendig sind, bewusst einleiten. Meine These ist ja, dass viele Aufsichtsräte sich ihrer Haftungsrisiken, insbesondere in einer Turnaround-Situation, gar nicht bewusst sind. Dieses Bewusstsein Wird eben erhöht durch die Präsenz eines Restrukturierungsexperten. Was
0: sind denn aus deiner Sicht die Gründe, warum es diese Konstellation in Deutschland so
1: selten gibt? Die Gründe, ja, die Gründe sind vielerlei. Zum einen Verschiebung der Machtverhältnisse, dann natürlich der Kostenfaktor und eine gewisse Befürchtung, dass Disharmonien entstehen, also Unruhe im, im Aufsichtsrat. Thema
0: Kosten. Klar, wenn ich einen operativen CRO hole, der seine üblichen Tagessätze abrechnet, ist es sicherlich deutlich mehr als ein normaler Aufsichtsrat verdient, zumindest im Mittelstand. Aber wenn es jetzt ein emeritierter CRO ist, der seine eigene Tätigkeit schon abgeben hat, dürfte das Kostenthema doch eigentlich ganz mehr sein, oder?
1: Das ist auch nur ein Vorwand. Wenn, wenn man sich jetzt mal die Kosten einer Restrukturierung, auch wenn ich mir jetzt einen CRO in der Geschäftsführung anschaue, wenn man das vergleicht zu dem Return, den dieser CRO bringt, dem Unternehmen ja, und, und was das Unternehmen durch die Schieflage schon an Geld verbrannt hat, sind das Peanuts.
0: Da sind wir schnell beim Thema Komfortzone. Der Aufsichtsrat ist ja dazu da, das Management aus der Komfortzone zu holen. Das heißt, die sind dann diejenigen, die oft angeschoben oder unterstützt von Banken und CEO im Vorstand etablieren und die ganze Sache dann aufmischen. Aber über den Aufsichtsrat gibt es ja eigentlich kein Organ mehr. Wer sorgt denn dafür, dass die Aufsichtsräte die Dringlichkeit entdecken, sich selber diese Kompetenz vielleicht zeitweise reinzuholen?
1: Die Aktionäre
0: ist natürlich eine anonyme Gruppe, zumindest bei börsengelisteten Unternehmen.
1: Der Aufsichtsrat wird ja über die die Aktionäre gewählt, bestimmt, und von daher birgt ein gewisses Problem in sich. Zumal bei bei mitbestimmten GmbHs oder nicht börsennotierten ähm, AGs gibt es natürlich dann wieder andere Prozesse und da kann man natürlich schon als Aktionärgesellschafter Einfluss nehmen, wer dann im Aufsichtsrat sitzt und nicht und äh, welche Kompetenz im Aufsichtsrat besetzt sein soll. Und ist ja auch so, dass die Aufsichtsratsstruktur sich heute im Vergleich zur Vergangenheit stark verändert hat. Also man schaut heute schon mehr drauf, dass im Aufsichtsrat die richtigen Kompetenzen sitzen. Also wenn man es mal losgelöst vom Turnaround, über Digitalisierung nachdenkt. Also da hat man schon einiges gemacht und da haben schon einige Veränderungen stattgefunden. Und von daher glaube ich, wenn ein Unternehmen sich in einer Sondersituation befindet, sollte das im Aufsichtsrat auch entsprechend berücksichtigt sein.
0: Am einfachsten ist ja, wenn das Unternehmen in der Hand eines Unternehmers oder einer Unternehmerfamilie liegt, dann ist die Governance natürlich viel straighter, der Einfluss viel direkter. Erlebst du es in der Praxis häufig, dass Unternehmer sagen, sie besetzen den Aufsichtsrat ihres Kieselunternehmens mit dem CEO oder lassen sie den Aufsichtsrat das in der Geschäftsführung machen?
1: Ja, das ist sehr stark von der Person des Unternehmers abhängig. Da gibt es halt alle möglichen Konstellationen. Meistens ist es ja so, der Unternehmer hat das Unternehmen aufgebaut oder weiterentwickelt als Familienunternehmen. Und wenn es dann zu einer Schieflage kommt und er sich vielleicht schon zurückgezogen hat, dann kommt er nicht selten wieder zurück und nimmt äh, entsprechenden Einfluss. Da ist eben meine Erfahrung so, dass diese Unternehmen meistens versuchen, zuerst mal die Dinge selber mit eigener Kraft und, und sehr stark dominiert durch den Unternehmer zu kurieren. Da sind dann nicht selten die Banken im Hintergrund, wenn zu es einer, zu einer Schieflage kommt, die dann den Anstoß geben, man möge doch mal darüber nachdenken, ob es nicht Sinn machen würde, einen CRO zu etablieren. Eigeninitiativ habe ich das bei reinen Familienunternehmen sehr selten gesehen, dass hier ein CRO in die Geschäftsführung, geschweige denn, in den Beirat oder Aufsichtsrat geholt wird ist ja erstaunlich, weil die haben ja meistens zu verlieren. Also ihr komplettes Unternehmen,
0: meistens ihr komplettes Vermögen, das Familienerbe, den Namen. Erstaunlich, dass da sogar noch zögerlicher geht wird als
1: anderswo, oder? Ich verstehe schon gewissermaßen, weil einfach hier die Einstellung vorherrscht. Ich habe das Unternehmen aufgebaut und dahin geführt, wo es heute steht. Und ja, jetzt sind wir in der Schieflage, aber wir kommen da mit eigener Kraft wieder raus. Und wenn ich das mit meinem Team, mit meinen ähm, Geschäftsführern und Shop-Managern, die ich habe, nicht schaffe, dann habe ich halt die Falschen. Aber ich würde mir ungern jetzt von außen Berater oder einen CRO einkaufen, interimistisch. Sondern ich bin der Meinung, das müssen meine Leute schaffen. Und wenn es die Leute nicht können, dann sind es die Falschen. Schauen wir uns mal zum Schluss mal die operative CRO-Seite an. Nehmen wir mal ein
0: Unternehmen, wo ein CRO schon am Start ist. Vielleicht einer aus eurer Taskforce oder von hier einem anderen Anbieter. Du kennst ja sehr viele davon Wie glaubst du, dann würde denn der übliche CRO aus Deutschland reagieren, wenn plötzlich im Aufsichtsrat ein ähnlich versierter Counterpart installiert werden würde, der ihn dann auch mit schwierigen
1: Fragen und häufigen Terminen dann auch ein Stück weit bedrängt? Ich teile die deutschen CROs in zwei Kategorien auf. Die einen sind die Dinosaurier und die anderen sind die New Generation. Ich fühle mich vom Alter her als Dinosaurier, von von der Denke aber als New Generation. Das heißt, ein Dinosaurier würde das nicht gut heißen, weil er sagt, so ähnlich wie der Familienunternehmer, hier bin ich, alle mir nach und wir maschinen diese Richtung. Aber ich glaube, deren Zeit ist abgelaufen. Das sind auch die, die sich auf die rein finanzwirtschaftliche Sanierung spezialisieren, Unternehmen zerschlagen und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist ein aussterbender Berufszweig. Die New Generation, die, die geht auf Werterhaltung, Erhalt der Arbeitsplätze, die denkt einfach weiter. Und da bin ich jetzt schon der Meinung, die würden da mit einem offenen Blick drauf schauen. Also wenn ich in einem Projekt wäre und es würde dann heißen, hier kommt jetzt ein versierter CRO in den Aufsichtsrat, ich würde das gut heißen, weil man damit einen Gesprächspartner hat, die den ganzen Turnaround beschleunigen kann. Und auch so in der, in der Kommunikation schneller vorankommt. Oft sind es ja nicht die reinen Methoden, die einen Turnaround verzögern, sondern es ist oft die Kommunikation, die Prozesse werden verzögert, weil sich gewisse Stakeholder nicht mitgenommen fühlen, nicht richtig informiert sind und so weiter. Und dadurch hat man natürlich auf zwei Plattformen, um es mal so zu nennen, im Organ, in der Geschäftsführung und im Aufsichtsrat, zwei Restrukturierungsexperten, die zumindest von ihrem Profil her in die gleiche Richtung denken. Ob die es menschlich zusammenpassen, ist was anderes. Aber vom rein vom Profil denken die in die gleiche Richtung und können dadurch natürlich die Prozesse immens beschleunigen.
0: Das heißt, du würdest den CRO nutzen, um auch in den Aufsichtsrat hineinzuwirken, über den oder mit dem zusammen, dass dort gewisse Sachen schneller gemacht werden, dass man sich vielleicht auch die Kommunikation, die Überzeugungsarbeit ein Stück weit aufteilt.
1: Ja, also meine Überzeugung ist, der, also der große Nutzen, wenn man im Aufsichtsrat einen, einen Restrukturierungsexperten hat, ist, dass die Geschwindigkeit des Turnarounds signifikant erhöht werden kann.
0: Das ist eine ganze Menge wert, wenn man weiß, wie viel Geld jedes Unternehmen verliert pro Monat, das in einer schweren Krise steckt. Also je schneller man diese Blutung stoppt, da sind einige Wochen oder Monate dann wahrscheinlich schon bares, wirklich bares Geld wert, gell? Yeah.
1: Exakt, ja.
0: Würdest du den auch im Rat fragen?
1: Ja, natürlich. Der CRO ist ja nicht in der Lage. Also, wenn man jetzt mal ein größeres Unternehmen nimmt, man kommt das da als, als CRO rein. Das ist ja so komplex, dass du um jeden Experten dankbar bist, mit dem, mit dem du dich austauschen kannst. Ich würde auf jeden Fall dir den Rat holen bei dem Kollegen. Klar, egal wo er sitzt.
0: <lacht> so, lieber Rüdiger, du ahnst, was kommt. Äh, zum Schluss bei Tournament gibt es ja immer eine besondere Frage. Meistens ist das eine schnelle Frage. Ähm, in den meisten Fällen kannst du es dir aufteilen mit unserem Stargast heute. Bist du mal wieder allein da, kriegst das also komplett ab. Manchmal ist es nämlich auch eine fiese Frage und heute habe ich mal wieder eine fiese Frage dabei.
1: Überrascht mich jetzt nicht.
0: <lacht> also, Rüdiger, was würde einem CEO blühen? wenn im Aufsichtsrat des Unternehmens ein gewisser Rüdiger Tippel säße?
1: Ihm würde gar nichts blühen. Ich glaube, er hätte einen äh, konstruktiven äh, Ansprechpartner, der natürlich kritisch hinterfragt, die Maßnahmen verprobt und sich methodisch äh, einbringt. Ich glaube, er hätte einen einen Sparingspartner, mit dem er sich, wenn er nach dem Austausch dann sicher sein kann, dass er den richtigen Weg beschreitet. Das, glaube ich, ist ein riesen Vorteil, wenn man sich einfach als CRO nochmal abstimmen kann. Ist ja oft ein heißer Ritt, wenn ich mache jetzt das und das und kann mich da nochmal abstimmen und wenn ich dann, wenn wir beide der gleichen Meinung sind als Restrukturierungsexperten, fühlst du dich einfach bestätigt und sicherer in deiner Entscheidung und diese Sicherheit, die würde ich ihm geben.
0: Das hört sich doch noch einer Erfahrung an, die man einfach mal gemacht haben muss. Ich hoffe, dass Sie heute einen kleinen Denkanstoß in die Richtung gegeben haben, vielleicht auch mal ein bisschen um die Ecke zu denken und dieses Konzept zumindest mal zu erwägen. Damit sind wir durch für heute. Vielen Dank, lieber Rüdiger. Sehr gerne. Wir beide hoffen, dass die Ideen hier oder da auf fruchtbaren Boden stoßen. Wenn ja, empfehlen Sie diesen Podcast gerne weiter. Darüber freuen wir uns natürlich immer sehr. Und damit verabschieden wir uns für heute von Ihnen und wünschen Ihnen natürlich wie immer alles Gute für Ihre anstehenden Herausforderungen. Bis bald bei Turned Initiator Rüdiger Tippe, Ex-Alliance Management Partners. Moderation und Host Michael Hettstück, Aurora Stories. Und unser Titelsong ist Separate Ways von Journey.